0: Ich will gleich schon die Aufnahme an. Ich bin doch gar nicht fertig. Bist du schon fertig? Wärst du fertig? Wärst du direkt fertig für eine Sendung? Ich bin immer fertig. Für eine Sendung ist das schwierig. Ja, dann lass uns doch mal beginnen.
1: Am besten vorne.
2: Herzlich willkommen bei Feder, Charme und Tinte. Den Podcast, der lesen kann.
1: Mit Torsten
0: Und René Potorek. Viel Spaß. Viel Spaß. Spaß. Viel ja. Spaß haben wir uns da wieder gewünscht. Meine Güte, René, da haben wir aber auch Spaß gehabt die letzten Wochen. Das muss man Halla, ja oder sagen. Hier war ja ich, was Alter. los. Wir haben heute mal wieder so richtig. Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir können euch mal ganz in Ruhe mal wieder begrüßen. Jetzt haben wir mal ein bisschen eine besinnliche Zeit hier, eine entspannte Zeit nach diesem Rennen, das wir gefahren haben jetzt die letzten Zwei Wochen, da war ja was los, ne, nicht, da
1: war ja was Oh, meine
0: Güte. Meine Güte. Du siehst auch, du siehst, du siehst auch, auch gar nicht gut aus. Das ähm. ist ganz Danke. <lacht> Doch, das ist immer ja, es war, liebe aber es war, war wirklich schön. Ja. Also, wir haben ja wirklich jetzt äh, einmal, einmal komplett Österreich gerockt, würde ich sagen. Wir haben den, den österreichischen Kaiser und den österreichischen Papst, haben wir beide jetzt hier gehabt in der Sendung. Ähm, mhm. Und äh, jetzt geht's auch bald weiter. Heute, heute haben wir eine ganz ruhige Sendung. Heute sind wir mal wieder alleine und nicht <lacht> ganz. Na ja, so ein bisschen. Ist ja schon wieder falsch. Wir haben natürlich unsere Rubriken, die gehen, wir, Entschuldigung, die gehen wir ein bisschen mit euch durch und bereiten euch dann auf den Rest oh. des Jahres vor.
1: Ja, auf die super duper Wir sind alle ziemlich viele <lacht> Sendung.
0: <lacht> ja, ähm, ich möchte gerne mit einem Zitat äh,
1: beginnen. Oh ja, fang vorne an. Und zwar Sehr
0: unterlege ich das Ganze noch ein bisschen mit weihnachtlicher Musik, natürlich, weil wir haben Weihnachtszeit. Sag ich mal. Ich werde Weihnachten. Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen es das ganze Jahr hindurch aufzuheben. Das, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das liebe äh René, Entschuldigung, wer ist Wer ist André? Wer, ist, oh, wer Ah, falscher Name. Ah. Wer ist André? Äh, lieber René, das hat Charles Dickens gesagt. Und da mhm. frage ich mich, ist Charles Dickens auch ein U-Boot-Christ?
3: Wow!
0: <lacht> ich bin noch mehrfach darauf angesprochen. Das war sehr, sehr schön, dass du letztens in der vorletzten Sendung warst, glaube ich, ja. den, den U-Boot-Christen entlarvt hast, der mhm. einmal, einmal im Jahr in die Kirche geht zu Weihnachten, das ja. Krippenspiel hört. Das ja. Ja, 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 das ist... Äh...
1: Äh. Manchmal hab auch ich dumme Gedanken.
0: <lacht> Ja, auch was heißt manchmal eigentlich. Ich bin, ich bin bloß frage ich mich langsam, ob ich dich so ein bisschen auch auf diese dummen Gedanken gebracht habe, weil eigentlich warst du doch meiner Meinung nach ja. mal ganz anders. Da komme ich aber nachher zu. Da möchte ich oh jetzt Gott, noch ja ja, ich habe da eine kleine Überraschung für dich. Das, da, da will ich jetzt noch gar nicht viel von sagen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir ganz normal an, wie wir immer anfangen, auch wenn wir hier alleine sind und äh, machen mal die News.
1: Oh, News, News, ja.
0: Und jetzt gibt
1: es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Larch und René Patorek. Ja,
0: Literatur-News. Da ist ja. natürlich, René ist schon ganz angespannt, der hat das schon <lacht> <lacht> gefühlt. Ich möchte heute gar nicht, tatsächlich habe ich gar nicht so viel rausgesucht heute. René. Wir haben heute, ist, für mich ist ganz entspannt, ich habe meine Rubrik hier in den News, mhm. Und äh, hab da gedacht, den Rest machst du eventuell. Äh, ja. Erzähl doch mal ein bisschen. Was, was gibt es Neues in der Literatur? Neues,
1: es gibt Neuigkeiten. Und zwar keine Konsequenzen für den TV-Polizisten Toto von Toto und Harry. Wieso? Was war da los? Der hatte ja ein autobiografisches Buch geschrieben vom Leben und Überlebenden. Äh, von Leben und Überleben. <lacht> ja, jeder schreibt es so, ja, ja, ja. Alle Polizisten, ja, ja, auch, auch er. <lacht> Und das Nordrhein-Westfalenische Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten, kurz Lovp, mhm. hat dann haben, haben gesagt, das gefällt uns nicht. Hm. Echt? Ja, 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 weil äh, der ja. Toto spricht, äh, schreibt mit seiner Co Autorin halt über sein Leben, dramatische Einsätze und halt Anekdoten. Und in einem Kapitel beschwert er sich doch tatsächlich über polizeiinterne Intrigen und Mobbing. Oh. Okay. Er spricht von Strömungen gegen, gegen ihn und schreibt äh, an abgerechnet er bekanntlich am Schluss. Ich kann den Hohen Herren nur sagen, wir sind noch lange nicht fertig. Das fanden eben diese Hohen Herren nicht lustig. Das aber Buch wurde halt nicht. unter die Lupe genommen, aber am Ende des Tages, man, er hatte, es stehe ihm das Recht zu, an ihrem Dienstherrn in gebotenen Distanzierung, Sachlichkeit, Kritik in Wort und Schrift zu äußern. Dies sei hier passiert, Glöcke Abt, Beamtendeutsch.
0: Ja, ich kenne, wir haben ja tatsächlich in unserem Kreis haben wir auch schon so einen Fall mhm. gehabt. Wir haben ja auch einige... Aber man, Mann, man, das ist also mit der Meinungsfreiheit, man kann sich doch auch mal beschweren. Ne? Also, ja. <lacht> ja, wenn, solange man nichts wirklich keine Geheimnisse nach außen trägt, ist es natürlich was anderes. Aber viele sind da vertraglich einfach auch schon so gebunden, dass sie sagen, ich darf nichts, nichts von hier darf nach außen. Und wenn ja, dann haben sie ein Problem. Aber jetzt passiert ihm doch nichts praktisch und Toto und Harry dürfen weiter auf Streife fahren.
1: Oh, ich durch Toto darf, ja, ja, genau. Und Harry? Weiß ich nicht. Toto hat ja nur ein Buch geschrieben. Harry weiß ich nicht. Harry hat so. den Wagen geholt. Oh.
0: <lacht> Harry wird schon mal den Wagen vor. <lacht> Darf ich meine Rubrik machen? Hau raus.
2: Schacke, 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 schacke.
0: irgendwie, das hat immer so ein bisschen die Melodie, ich muss immer an Hello, Heller von Sinn und Hugo Egon Ball dabei, alles nichts oder denken. Ich bin Hugo Egon. Ja, ich, ich, sehe, ich sehe sie. Ohne Sch
2: Schakka, Schaka, Schaka,
0: Ja, unsere kleine Geburtstagsrunde. Ähm, ein paar Leute hatten tatsächlich Geburtstag gehabt, hatten oder mhm. haben und zwar äh, ganz toll habe ich natürlich rausgesucht, ähm, für dich auch interessant oder für mich auch, die ja gerne mal ein bisschen rumwandern in dieser Welt. Happy Kerkeling ist 58 geworden am 9.12. Nein, Servus.
1: ich glaube es einfach nicht. <lacht> ja,
0: ja, und ich wir glaub. kennen ihn ja auch als Horst Schlemmer und alles Mögliche, aber er hat dann auch sein Buch geschrieben, seinen Reisebericht, Ich bin dann mal weg, der ja. 2006 rauskam, auch dann verfilmt wurde und was ja wirklich ein, äh, auch ein Bestseller geworden ist und, und auch zu Recht, weil solche... Wanderung, wenn man da wirklich dann schön von erzählt und von seiner Pilgerreise und du wirst das sicherlich auch können und bald ja auch wieder. Mhm. Äh, das ist schon schon sehr, sehr, sehr sehr interessant. Ja, ja der ist 58, ist er schon geworden. Ja, krass. Um, dann ist, äh, da hätte ich gedacht, die ist schon älter, äh, 64. Am 10.12. ist Cornelia Funke 64 geworden. Wir hatten sie wow. letztens gerade in der Tintenwelt Trilogie, die bald eine Quadrologie ist praktisch. So ja, viel wir wissen. Hm. Äh, ich werde mir das Buch doch trotzdem kaufen, habe ich beschlossen so. übrigens. Ja, ja, muss gelesen werden und mal gucken. Man muss ja drüber reden können. Ähm, aber die ist 64. Herzlichen Glückwunsch, Kundelia Funke. Ähm, dann haben wir ähm, 78. Nee, mit 78 ist sie gestorben. Sie wäre 131 gewesen. 1891 ist sie. Ähm, was ist sie denn da? Geboren? Ich muss mal kurz gucken. Ja, 1891 geboren. Nelly Sachs, die hat ja 1966 den Nobelpreis für Literatur bekommen. Und Als erste Frau, richtig? So sieht's aus, genau. Ah. Dann kommen wir zum 13.12. Da haben wir den Heinrich Heine. Hm. Auch, ja, hm. umstritten ist er natürlich auch so ein kleiner Literaturpapst, der auch irgendwie so, so Literaturkritiker war, Schriftsteller und Dichter aber auch. Und äh, Deutschland, ein Wintermärchen. 1844 zweimal ist es tatsächlich zensiert worden. Aber er blickt immer wieder das Licht der Welt. Äh, heute nicht, nicht heute, hm. 14.12., war das gestern. Da war, also Heute ist nichts los. Heute haben tatsächlich hm. nur keine Schriftsteller so, heute hat Don Johnson Geburtstag. Aber ich weiß nicht, den konnte ich hier irgendwie, weiß Gott, nicht reinbringen, egal wie ich es versucht habe. Äh, oder es sind irgendwelche Architekten, die halt den Eiffelturm erfunden haben oder gebaut haben. Äh, aber gestern hatte noch Bela B Geburtstag. Bela B ist 60 ja. geworden und den haue ich hier einfach mit rein für den geilen Scheiß, den er gemacht hat. Und ich ja, da hat er noch. geschrieben. Lieder, ich habe auch ein Buch von dem, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe hinter mir steht ein Buch von B.L.B. Bé. ich weiß nicht, ob das eine Biografie ist oder ob es eine Geschichte ist, ich habe es noch nicht gelesen, es ist aber von ihm, hm. so, deshalb mhm. darf der natürlich gerne hier rein. so, ja, so viel von mir.
1: Ja. <lacht> weiß du nie, ne? Immer wieder drauf rein, ich will am Anfang was erzählen.
0: Eine Frage fällt mir da noch
1: ein. Wir haben
0: doch letzte Woche haben wir doch dem, dem David Richard Brecht, dem haben wir doch gratuliert, ob unsere Geburtstagsgrüße, wo wir bei ihm angekommen sind, ob die wohl da ankommen dann?
1: Weiß ich nicht, ich habe keine Post nee. bekommen. Nee?
0: Ich frage mich dann so, es gab ja mal so von, also ich ich, ich mag mir mal so diese Geburtstagsfeiern, mag ich mir mal gerne vorstellen. Und es gab ja so ein so Beispiel von David Bowie, gab es mal so eine legendäre Feier, wo die nachher irgendwie alle so gefeiert und die haben Pillen geschluckt, da sind die alle da lacht. Iggy Pop, David Bowie, äh John, die lagen alle im Krankenhaus. Die konnten okay. alle in Berlin flach, die, die mussten wir alle wieder benehmen, solche Partys waren. Was macht so ein David-Richard Precht? Da gibt es ja erstmal so eine Buchstabenbowle wahrscheinlich, ne? <lacht> <lacht> Wie sehen da die Geburtstage aus? Mal gucken, vielleicht sind wir nächstes Jahr eingeladen. Ja, aber so viel zu den Geburtstagen. Du bist dran ja,
1: ähm, Rainer Maria Rilke kommt ins Literaturarchiv. als er nicht selber, aber seine Werke. ja. Und zwar, aus dem Privatbesitz geht's halt nach Marbach. Kaufba Kaufpreis unbekannt. Also, der wird jetzt zu, der Nachlass vom Rainer Maria Rilke, 1875 bis 1926, jawohl, mhm, künftig im Deutschen Literaturarchiv in Marbach verwahrt. Und dann auch
0: zur Anschauung? Ja. Okay. Na, guck mal, alle Hände. Äh,
1: ich, äh, was soll ich das so sagen? Penn Berlin. Penn Berlin hat er sich mal versammelt. Ja. Also jetzt der, ben, der neue Penn, ne? Ja. Und äh, Zitat war er, der Trick wäre mal nicht über Cancel Culture zu reden. Also es, kann, es gibt ein langes Essay zu das Thema, mhm. äh, also der erste Schriftstellerverband Berlin, hat einen Kongress abgehalten mit Tumultpotenzial. Mhm. Interessant sind die intensitätspolitischen Kräfteverhältnisse, bra bra bra, 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 Auf jeden Fall habe ich das dann gelesen, gemerkt, Gut, das ist ein Kommentar von einem, der dann halt pro Pen Berlin ist. Hat ja. jetzt auf den Kommentar, dass sich der alte Pen wieder zusammensetzt, und dann gibt es einen Kommentar nach dem Motto: Jetzt ist auch viel schöner, weil die anderen sind ja jetzt weg. Ja. Können wieder auf die Grund? Also, es ist, äh, wird immer lustig, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock darüber zu reden, deshalb mache ich jetzt einfach zu. Okay, dann mache ich mit. Ja, aber oh, ne, ich mache mit. Ja, dann mach doch. Ich will auch mitmachen. Ja, dann drücke Knöchel.
0: Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. So. Ja, wir müssen, wir müssen jetzt ja. was was tun. Also. Ich muss mich hier langsam vorbereiten. Wir haben nämlich tatsächlich heute ja wieder, heute ist wieder Zeit für zwei Minuten nur für dich. Zwei Minuten mm -hmm. ganz allein für dich. Übrigens, die Stimmchen, die ihr da in diesem Vorspann hört, das sind die Stimmchen meiner Kinder. Die haben da extra mitgewirkt übrigens und haben das eingesprochen. Fand ich sehr, sehr schön. Ich muss jetzt bloß mal ganz kurz gucken, wer denn da jetzt drankommt. Und ich würde sagen... Ich, während du die Masse hier unterhältst, kann ich ja einfach mal die Karina Baumann einladen. Oh ja, wie soll ich denn die Masse unterhalten? Hm, hm, ich hm. habe ja keine Zeit, ich muss jetzt jemanden einladen. 2000 Jahre später. So, also keine Sorge, du brauchst jetzt natürlich nicht Zwischenfunken hier. Ich habe die Karina nee. jetzt
1: eingeladen.
0: Ja, 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 ja. Und dann hoffen wir mal, dass sie kommt. Und wenn sie kommt, dann kriegt sie hier tatsächlich zwei Minuten von uns geschenkt. Äh, das ja. Ist sehr, kommt ja sehr gut an die, die Kategorie. Ich habe ja wirklich sehr viele Zuschriften. Ich habe einmal so eine Werbung gemacht
1: und dann zack,
4: ja. Boom, dann alle da. Da.
1: sind alle da. Sechs einhalb Stunden später und schon haben wir wieder eine kleine Warteschleife. Egal, ihr kommt alle dran nacheinander. Es gibt noch mehrere Folgen. Hm, hm, hm.
2: Zweiter Tag.
1: Okay, na gut. Also die Karina, die kommt tatsächlich,
0: kommt ja nicht ran. Die hat das noch nicht gesehen hier. Dann versuchen wir das mal mit dem Nächsten. Und zwar habe ich noch hier den Anders Alborg im Gepäck. Den werde ich jetzt mal einladen.
2: Dritter Tag.
0: Ach nee, das ist Carina. <lacht> den Anders habe ich noch nicht, noch nicht einge eingeladen. Hallo? Wir hören noch nichts vierter Tag. Ja. Also Karina, dann würde ich dich jetzt einmal rausnehmen, probiere das mal aus und dann rufen wir rufen dich gleich nochmal von vorne an und du musst dann ganz am Anfang, wenn du reinkommst, dann musst du wählen, äh, musst du Audio annehmen oder du siehst bei dir hier irgendwo ein Mikrofon, das musst du mal anklicken und da kannst du nämlich dann Audio praktisch aktivieren.
2: Drei Tage später.
0: Jetzt haben wir es. Ja. Guck mal, was mit der Carina nicht geklappt hat, mit dem anders ist alles anders. Außer der Ton ist <lacht> noch nicht da. Ah, da ist er. Hört mhm. ja. ihr mich hören? Ja. Oh, anders. Wir hören dich sehr gut. Das freut mich. Ja, schön, dass du es das auch hörst. Wir hatten nämlich eben, hatten wir leider bei der Karine, hatten wir das erste Mal das Problem, dass es das nicht funktioniert hat. Deshalb, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr dann von uns eingeladen werdet, dann ist es immer schon schön, wenn ihr vorher die Technik einmal schon getestet habt. Wie der anders es auch gemacht hat, das weiß ich nämlich. Nicht. Du warst da sehr, sehr, bist sehr, sehr vorbereitet. Und du hast dich auch bei uns gemeldet und möchtest jetzt gerne auch was vorstellen. Da gebe ich dir jetzt doch direkt zwei Minuten dafür. Du hörst jetzt, oh, ja. du hörst jetzt einen kleinen Lieb. Teaser. Und wenn der vorbei ist, geht's los.
1: Are you ready? Für den Inhalt der nächsten zwei Minuten sind die Werbenden selber verantwortlich. Wir haben dafür nichts zu tun und oder freuen uns über den Inhalt. Zu Fragen bezüglich Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Danke.
4: Zwei Minuten ganz allein für dich, für
5: dich, für dich, für dich, für dich. dich, dich. Bitteschön. Danke für die zwei Minuten. Ich bin Anders Alborg. Ihr findet mich im Netz unter andersalborg.de auf Facebook oder Instagram. Meine Bücher bekommt er bei Amazon oder signiert, auf Wunsch auch von mir und natürlich als E-Book. Ich greife bei meinen Thrillern gerne brisante Themen auf, so die Gentechnik in dem Buch das Unikat, öffne die Büchse der Pandora in dem Roman Das Valhalla-Projekt, wenn eine unbezwingbare Wunderwaffe, die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschwunden ist, in der Jetztzeit mit unabsehbaren Folgen wieder auftaucht, und zeige ganz aktuell den Kampf eines weiblichen Davids gegen den Goliath in Person eines Königs der Berliner Unterwelt in Berlin-Skiller. Mehr darüber erzählt euch jetzt meine Hauptfigur Nadeshda. Du hörst dieses Pochen in deinem Kopf. Es sind deine Gedanken, die wie Furien in deinem Schädel toben, von innen an die Knochen klopfen und herausrollen. Nadeshta, du bist jetzt in Berlin. Hier ist kein Kriegsgebiet. Deine Papiere sind gut, alles ist gut. Alles war gut. Wie konntest du nur so aus der Fassung geraten? Weil du den Mann gesehen hast, der deine Familie ausgelöscht hat? Er ist es nicht, er kann es nicht sein. Niemand kehrt aus dem Reich der Toten zurück. Aber bist du dir sicher? Wirklich ganz sicher? Die Gardine weht am offenen Fenster. Du kennst dieses leise Schwirren, das du jetzt hörst. Die Flügel der Erzengel. Sie vertreiben dich aus dem Paradies. Schon bald. Schon wieder. Ich danke euch.
1: Das du hast noch Zeit. Das
0: war's. Du
5: hast doch Zeit, Anders. Sehr schön. Meldet euch 7, bei mir, wenn ihr Interesse habt.
0: Genau. <lacht> Sehr schön, dass nah, du hier warst, Anders.
1: Schönen 9, Abend noch. Andreas Armold, meine Damen und Herren.
0: So schön. Zeitlich hat er das so schön hier reingepackt.
1: Fantastisches Timing. Ja, das, war,
0: das war, hört sich immer spannend an. Ne? Also, ich finde es das schade, dass das mit Carina nicht geklappt hat.
1: Ja, wir probieren es gleich nochmal. Das klappt ja. schon. Wir nicht. machen mal,
0: ich finde, wir machen mal eine ganz kleine Pinkelpause. Dann haben wir noch den Felix hier. Und dann versuchen dann wir es einfach. Machen. Dann geben wir Carina nochmal eine
1: Chance. Ja. Wir geben der Carina noch eine zweite Chance. Ja. Mit zwei Minuten auch zwei Chancen. Ja, aber später erst.
6: Mir ist so langweilig. Hast du es mal mit nichts tun versucht? Nichtstun, hm? Nichtstun, Nichtstun, Nichtstun. Scheiße,
1: hab geblinzelt. Hurra!
0: Nach der ganzen Aufregung, René, musste ja, das, ja, das aber ja. auch sein. Ne? Ja. Also ein kleines ja, ja. Päuschen sei uns doch auch mal gegönnt, aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir sind ja nicht, ist ja nicht, dass wir faul sind, wenn wir unsere Pickelpause machen, ganz im Gegenteil, Nein. wir haben uns ja schon den nächsten Gast hier reingeholt, obwohl wir eigentlich guest-free sind heute eigentlich, aber... Wir hatten ja mal einen Aufruf gestartet und zwar genau. hieß das mal, wenn ihr uns, schreibt uns doch endlich mal wieder einen handgeschriebenen Brief. Wann haben wir zuletzt einen bekommen? Und tatsächlich haben sich da einige gemeldet und wir haben so ein paar dann nicht direkt geschickt bekommen, dann doch mit per Screenshot oder wie auch immer. Aber dann sowas. So gehört auch aber dann gab das da diesen, diesen, diesen gewitzten Felix, <lacht> diesen sehr gewitzten Felix Holzapfel. Ähm, ja. Alleine schon des Namens wegen, entschuldige bitte, äh, war das ja schon mal interessant, so da drauf zu klicken und dann zu, mal zu gucken. Der hat uns so einen tollen Brief gemacht und hat dann, hat dann äh, den handschriftlich gemacht und hat dann nicht gut geschrieben, sondern den Hut äh, da eingeklebt, ausgeschnitten eingeklebt und so. Wir werden diesen Brief, werden wir dann auch dann jetzt, wenn dieser Podcast kommt, öffentlich mal bei uns dann auch mal zeigen. Den könnt ihr sehen. Guckt einfach mhm. bei Facebook und Instagram rauf. Und jetzt haben wir ihn hier. Hallo, Felix. Hallo, schön und vielen Dank für die
3: Einladung. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Kein Problem. Ähm, das, das war ganz klar, nach dem rief auf jeden Fall.
0: Ja, was treibt
3: dich an? Es freut mich, dass die Mühe sich gelohnt hat und ich mich da durch die Hintertür bei euch reingemogelt habe.
0: Ja. <lacht> aber, aber da kann man mal sehen, was das ausmacht, ja. ähm, wie, wie man dann, dann doch irgendwie... irgendwie um die Ecke dann an anderen schnell vorbeihuschen kann. So, ne? Also so ganz, ganz toll mit so einer ganz tollen Art. Aber du hast ja auch was mitgebracht. Und dann haben wir gedacht, so genau. das sei dir jetzt auch gegönnt, dass du jetzt hier bist. Du hast ja auch ein Buch geschrieben und ich habe mir das auch schon mal ein bisschen angeguckt. Erzähl doch mal da ein bisschen von. Also ich habe in der Vergangenheit
3: schon mehrere Fachbücher zum Thema digitale Transformation, Wandel der Medienlandschaft und Co. geschrieben. und beschäftige mich seit 25 Jahren mit Technologietrends und hatte immer mal die Idee, bestimmte Themen, die vielen Menschen so nicht bewusst sind, Megatrends, Richtung Technologie und Gesellschaft nicht als Fachbuch rauszubringen, sondern eher in Form von einem Roman, sodass vielleicht mehr Menschen Zugang ja, zu bestimmten Entwicklungen bekommen, die für viele heute noch nach Science Fiction klingen, aber eben schon durchaus Realität sind.
0: Ja, und ich glaube, mhm. das machst du, und das ist, hast du, glaube ich, unheimlich gut und und vor allem auch mit dem Know-how, was du natürlich auch hast. Und ich glaube, ähm, also das ist unheimlich gut umgesetzt auch alleine ähm, auch so überlegt, genauso überlegt, wie du uns diesen Brief geschrieben hast, ist genau ist dein dein Cover design und alles, was da irgendwie zugehört. Und wir hatten, letztens hatten wir das Thema mit der KI auch schon tatsächlich gehabt. Mhm. Wie, wie sehr hat sie uns denn eigentlich schon? Also kann denn eigentlich schon, wir hatten das, glaube ich, mit dem Andreas Gruber, den hatten wir zu Gast und da hatten wir nachher das Thema, dass, dass man ja schon, ähm, wenn man ein Buch schreibt als Autor, dass ja schon ganz viel von der KI auch gesteuert wird, was dann jetzt für ein Dialog folgen könnte und so weiter. Wie sehr hat uns die KI denn da eigentlich schon eingenommen, dass wir da schon mitarbeiten, ohne das eigentlich wirklich zu merken?
1: Mhm.
3: Absolut. Also KI ist unter der Radaroberfläche schon omnipräsent. Also es gibt viele Tasks, die eine KI heute schon automatisiert im Hintergrund ausführt. Wobei hm. man sagen muss, dass viele KIs in Anführungszeichen eher indelbegabt sind. Also die können einzelne Tasks schon sehr, sehr gut, können aber dieses vernetzte Denken und Kreativität, wie wir sie als Menschen definieren, noch hm. nicht wirklich abbilden. Aber da wird es eben spannend und in dem Bereich passiert gerade auch sehr viel, genau an diesem Schnittpunkt zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Yeah. Also Stichwort Brain-Computer-Interfaces und Co.
0: Ja. Ja, wie, wie gefährlich wird das, wenn der Computer kreativ werden kann? Weil das ist ja eigentlich das, was uns noch ausmacht, was uns ja irgendwie noch vorantreibt und irgendwie dann noch irgendwie äh, wieder zu Lösungen bringen lässt. Wie, wie, wie weit ist das? Wie, wie lange wird es noch dauern? Wie lange wird es noch dauern? Wann, haben wir, wann ist es wann ist da? Kommt, wann... Äh Wann Komm werden raus, wann, wann Computer wir
3: Computer gesteuert? <lacht> Jetzt ist, ähm, ich muss sagen, es ist bei uns intern immer so ein Schmunzler. Wie gesagt, ich bin seit 25 Jahren in der Industrie und ja. das ist generell immer so Hype getrieben. Und es das heißt immer, morgen kommt der nächste große Knall und alles geht ganz schnell. Und ich war ja. generell immer eher in der Fraktion, die gesagt hat, hm, meine Erfahrung zeigt, dass die Dinge doch immer länger brauchen, als so die führenden Experten prognostizieren aber es gibt aktuell so gewisse technologische Megatrends, die aufeinander zumarschieren. Also wir haben das Thema KI jetzt schon angeschnitten. Es gibt den Bereich Quantencomputing, wo einfach Rechenpower auf einer ganz anderen Skala abgebildet wird und mit einem ganz anderen Wachstum, als wir es in den letzten Jahrzehnten hatten. Mhm. Das Thema Gentechnik, dort gibt es Fortschritte, auch wieder die Abteilung. Wenn man das Leuten erzählt, wo der Stand der Forschung da heute schon angekommen ist, klingt es für viele noch nach Zukunftsmusik. Themen Robotik und Co, also sei es Große Roboter, humanoide Roboter, die wir sehen können, aber auch Nanoroboter, die wirklich auf mikroskopischer Ebene Dinge erledigen. Und da gibt es einfach gewisse Tipping Points. Wenn wir über die drüber kommen, dann können die Dinge auf einmal sehr, sehr schnell gehen. Ja. Und das ist auch so eine, eins meiner Anliegen, dass ich mir denke, wir haben während der Pandemie gelernt, dass es gewisse Dinge gibt, von denen wir wissen, die werden irgendwann kommen. Wir wissen nur nicht genau, wann. Und im Idealfall sind wir bei den Themen, über die ich schreibe, besser vorbereitet als beim Thema Pandemie und haben dann die Masken vielleicht schon ein bisschen auf Lager liegen und ähm, rennen da nicht vollkommen ins Blaue. Aber,
0: aber wenn, du da, wenn du dann sowas schreibst, ist das denn für dich noch ein Thriller, den du da schreibst, oder ist das tatsächlich für dich nur eine, eine, eine Warnung, die du da gibst? Eine reelle Warnung.
3: Als Warnung würde ich es nicht zwingend bezeichnen, weil ich auch nicht sage, dass ich da den Stein der Weisen irgendwie in der Tasche habe, sondern ja. denke, dass unsere Gesellschaft einfach gut beraten wäre, sich über das Thema zu unterhalten. Weil heute finden bestimmte Diskussionen, was ethisch-moralische Fragen und Dilemmata angeht, eher auf einer Fachebene statt. Letztendlich werden die aber uns alle betreffen. Deshalb glaube ich, dass es gut wäre, wenn sich mehr Menschen damit beschäftigen. Deshalb ja. auch dieses Format, zu sagen, ich verpacke es eher in Thriller, bringe noch fiktive Elemente dazu, um eben ja. genau auf gewisse Dilemmata hinzuweisen und einen gewissen Spannungsbogen noch zusätzlich reinzubringen. Ja,
0: die Frage, die Frage ist dann ja, wie, bleiben, wie lange bleiben diese Sachen dann überhaupt fiktiv? Also man muss es ja mal ja. sehen und deshalb äh, finde ich das schon, schon auch genau richtig, wie du sagst. Also man muss ja, also In der ganzen Evolution der Menschheit sind das so die letzten 16, 60, 70, 80 Jahre, wo einfach so viel so schnell passiert ist. So sind Sachen passiert, die hat man sich vor 70 Jahren, war das alles noch Science-Fiction und heute gibt es das alles schon. Das geht ja immer schneller und schneller und schneller. Und da muss man schon ein bisschen hindenken, das, das finde ich auch. Und du machst das und du verpackst, wie heißt der Thriller? Der Thriller heißt Catch-42, also ja. Catch-42. Heißt es Catch-42, was bedeutet das? Heißt das, wir haben noch bis zum Jahr 2042? Nee, es das heißt,
3: <lacht> ähm, es gibt im angelsächsischen Raum die Redewendung Catch-22, was eine okay. paradoxe Situation oder eine ausweglose Situation eine Zwickmühle bezeichnet. Mhm. Und mal eine meiner Thesen ist, dass wir gerade dabei sind, in eine neue Welt einzutreten und was ich in den letzten 25 Jahren schon immer wieder bei größeren Technologiesprüngen gemerkt habe, dass... Der Mensch per se versucht, tradierte Denkmuster auf eine neue Welt zu übertragen und damit immer wieder stolpert. Sei es beim Internet 1.0, beim Web 2.0, beim Mobile Web, beim Web 3 aktuell. Und meine These ist, dass ich sage, wir müssen einfach in dieser neuen Welt mit neuen Denkweisen herangehen und das unmögliche Denken, das undenkbare Denken, um diese paradoxen Situationen aufzulösen. Und diese Art von Gedankengängen nenne ich ein catch 42 Quasi okay. das Gegenteil von einem Catch-22 oder der Befreiungsschlag von einem Catch-22.
0: Ja, sehr gut. Und wenn du dann so bei Redewendungen bist und da auch, auch das, dass, mhm. dass wir sagen, einfach so ja. René, du, du weißt Bescheid, nun haben wir ich dich hab hier Ich habe schon reingeholt. angelaufen, ich
1: habe aber du bist jetzt auch, <lacht> haben du wir nicht weißt, der, der Überleitungskönig Über ist normalerweise nicht der Thorsten, aber diesmal hat er gewonnen. Die ja, genau, weil es
0: einfach passt. Wir haben dich hier reingeholt, ja. das passt halt jetzt sicher. Ähm, wir haben ja immer so ein paar Spielchen. Und wenn du schon hier bist, dann musst du uns mit auch, uns spielen. Und wir haben die Kategorie, die du vielleicht auch schon mal gehört hast,
1: Dinge, die Schiller noch wusste, aber Papa nicht mehr.
0: Hier Richtig. leben wir normalerweise ja alte Redewendungen und versuchen sie neu zu verpacken, denen einfach eine neue Herkunft irgendwie zu geben oder wir, wir tun so, als wenn wir wissen, wo es herkommt. Jetzt können wir es ja mal anders machen, jetzt können wir ja mal ein bisschen in die Zukunft gucken und können ja mal gucken, dass diese Redewendungen, die René, uns jetzt gleich präsentiert, die ich auch noch niemals gehört habe oder beziehungsweise nicht weiß, was du jetzt sagen wirst, dass wir die jetzt so verpacken, dass zukünftig die Menschen eine ganz neue Herkunft einfach
1: dieser Redewendung okay. bekommen. Habe Gut, ich das richtig dann, ausgedrückt? Ich glaub, ja, ist in Ordnung. Wir, 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 wir wissen ungefähr, wo sie hin möchten. Ja. <lacht> Und zwar, wenn wir jemanden einen Bärendienst erweisen, passiert was? Ein Bärendienst erweisen. Jemanden einen Bärendienst erweisen. Bärendienst. Bühne frei. Bären aufbinden,
0: weiß ich ja. Bären einen Bärendienst erweisen. Äh, Aber ich, ich, sehe schon wieder der Felix, der guckt, der, der tut, ich glaube, der, der winkt, weiß der das. Winkt, der winkt, er ja. winkt, er winkt, ja. Ich, 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 ich ähm,
3: schmunzle. Es ist natürlich eine leichte Wettbewerbsverzerrung. Ähm, ich muss vielleicht vorhergestehen, ich bin in der Schillerstraße halb aufgewachsen. Insofern ist Friedrich Schiller natürlich einer der ganz großen Helden meiner Kindheit.
1: Mhm. Lustigerweise. Und ich weiß.
3: <lacht> Dann waren wir vielleicht früher Nachbarn. Ja, wir um sind ja... Verschiedenen wohnst, Planeten. Nee, du ja. wohnst
1: gar nicht so weit weg. Du wohnst ja jetzt aktuell in Köln. Und bei ja. mir war es die Schillerstraße in Kerpen. Sind auf. Ach, guck, ist das bei
3: süß. mir war es die Schillerstraße Schiller noch im beschaulichen Odenwald in der Nähe ja. von Darmstadt in Rheinheim, wo meine Großeltern gewohnt haben. Leute, okay. pass, Aber zurück auf, zum
0: Wehrendienst. Meine Wegen, nee, ja. noch nicht ganz, weil wir haben bei uns hier oben an der Nordsee, in meinem Dörflein, mhm. in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir auch eine Schillerstraße. Nur mal dazu. So. <lacht>
3: Gut, Aber einigen jemand uns auch unentschieden, Fähre, würde ich sagen. Ja. So ein, ein Bärendienst erweisen ist quasi der Gegenteil von einem Gefallen, also ähm, jemandem, ja, was zu tun, was sich dann aber letztendlich nicht als gut rausstellt mhm. und in die Zukunft projiziert, ähm, ist der Bärendienst, also relativ naheliegend, ein klassischer catch 42 ab dem Zeitpunkt, was aber überhaupt nicht Thema meines Buchs ist, ähm, an dem die Menschheit die Plan den Planeten Erde gezwungenermaßen verlassen wird, wird mhm. es ja zwei Schiffe geben. Und bei der Frage, was genau auf diese Raumschiffe an Ausstattung kommt, welche Tiere, welche Menschen, welches Essen, dabei hat das Thema Bärendienst eine ganz neue Bedeutung erfahren, weil eben die Frage war, wo kommt denn der mhm. Bär? auf das Raumschiff und man dann gemerkt hat, aber erst als man schon unterwegs war, dass der Bär so gar nicht für, den, für die Raumfahrt gemacht ist.
0: Und <lacht> deshalb
3: ist das ein Bärendienst.
0: Wow, ja. das war schön, das war sehr schön. Es war nicht richtig, aber ja. es war schön. Es war schön. Also da hat Felix wirklich schön äh, aufgepasst, aber eigentlich, ich muss dich leider berichtigen. Also es, es, es wäre es wär so schön gewesen, äh, es ist aber ganz anders, und zwar geht es da um Astronautennahrung. Und zwar ist ja, ähm, ist dann natürlich, wenn wir diesen Planeten verlassen, da ging es, oder damals, als wir diesen Planeten dann verlassen haben, so wird es ja dann in Zukunft heißen, ähm, da mussten wir natürlich auch sehen, wie wie nehmen wir, welche Nahrung nehmen wir mit, oder wie, wie, wie machen wir das? Und da wurde alles praktisch eingelegt ähm, und praktisch im Gummibärchen-Gilet praktisch hergestellt. Und es gab, es gab vielleicht die verschiedensten Farben an Gummibärchen, die wurden da mitgenommen. Und das waren dann aber alle möglichen Geschmacksrichtungen, die damit. Und ähm, das ist praktisch der Bärendienst. Also wenn du, wenn du, du warst früher praktisch der Fabrikant in dieser Gummibärchenfabrik für die Astronautennahrung. So, dann wurdest oh. du dem Bärendienst eingeteilt.
1: Das also ist ich weiß gar nicht. Warum Warum seid ihr nicht auf das Nahelingste gekommen, sagt Bärendienst, das waren die, die Butler, bärige Butler. Nein, aber ich, also wie gesagt, ja, Bedeutung ist richtig, also jemanden trotz bester Absichten durch falsche und unnütze Hilfe schaden. Also Gutes tun wollen, aber das Gegenteil erreichen. Richtig. Mhm. Wo kommt das denn her? Und zwar kommt das aus der Welt der Fabeln. Und zwar von dem Herrn Jean de la Fontaine. Mhm. Er hat nämlich eine Fabel geschrieben, der Bär. Also der gar, nicht von, der, gar nicht von Schiller. Gar nicht
0: von Schiller, also ein nee, nee, nee,
1: nee. Und in dieser Fabel äh, fanden sich halt ein einsamer Mann und ein Bär. Ja. Die fanden sich gut und haben füreinander gesorgt. Und als der Einsiedler eines Tages ein Schla Schläfchen hielt, belästigte ihn so eine Fliege. Und der pelzige Freund, der hat das gesehen und wollte ihm helfen, lass den armen Mann doch jetzt schlafen. Also hatte die lästige Fliege verscheuchen wollen. Und womit? Natürlich. Mit einem Stein. Ja. Also warf er dann den Stein auf die äh, auf die Fliege und zermatschte die Fliege. Nebst dem Mann, der drunter lag. Das heißt, das ist die Geschichte. ne? Das war's.
0: Aber da finde ich doch, da finde ich die von dem Felix viel, viel schöner. Eben, eben. Viel schöner. Und so Richtig. sollten wir sie jetzt auch neu verpacken und mit in die
1: Zukunft geben. Genau. Und eine Weisheit von, äh, von ihm übrig geblieben war: Gefährlich ist ein dummer Freund, weit besser ist ein weiser Feind. Ja, da
0: muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das, hm. <lacht> das wirklich so ist. So, jetzt haben wir uns überlegt, jetzt kannst du natürlich, wo du als Gast hier bist und als Gast hier einmal in die Schiller-Rubrik reingerutscht bist, hast du auch noch eine Redewendung, die wir dir vielleicht nochmal erklären sollen oder dir den Ursprung erklären sollen, Felix? Wenn du jetzt eine parat hast, ist es deine Gelegenheit, dass wir dich aufklären. Wo der Frosch die Locken holt. Die Locken ha, holt oder hat? Wo der Frosch die Locken hat? Also ich kenne, hier oben ist er hat, wo der Frosch Locken hat. Hat es auch in Ordnung. Ja, Ich glaube, oh. also ihr kommt ja aus Köln, da kennt ihr das wahrscheinlich eher. Äh, René, mhm. bitte, mhm. dann bitte deine Erklärung zuerst.
1: Also der Frosch und die Locken. Und zwar ist das so, der Frosch ist ein, äh, auch Köln, wir sind in Köln, und zwar gab es in der Altstadt, gab es eine Kneipe äh, und neben der Kneipe war ein Friseursalon. Und der hieß dann zum goldenen Frosch, die Kneipe und der Sa Friseursalon. Und ähm, dann ging es dahingehend, die Frau ging dann in den Friseursalon, Friseursalon und der Mann ging halt zum Warten in die Kneipe. Also der Mann ging dahin, wo der Frosch das Bier hat und die Frau ging dahin, wo der Frosch die Locken hat. So. Ach so, okay.
0: Okay, gut. Ja, ähm, das kennen wir ja nicht ganz hier so im Norden, wo der Frosch die Locken hat. Also bei uns ist das tatsächlich so, Du wurdest praktisch, äh, früher wurdest du dahin geschickt, wo der Frosch die Locken noch hat, ähm, wenn, äh, aus Schutzmaßnahmen. Also ich komme hier von der Nordsee und wir haben natürlich auch viele Frösche, also Nordseefrösche kennen wir alle. Und äh, ist natürlich so, wenn das besonders stürmisch ist, dann ist natürlich auch das Haar, also Nordseefrösche haben ziemlich langes Haupthaar. So, ne und das weht natürlich und das ist weht ja sehr, sehr glatt nach hinten, deswegen müssen wir das immer zusammenbinden und so so und, ähm, und Frösche äh, haben dann immer sich wir haben ja so viele Deiche auch und wenn die dann über den Deich fahren, also die, die das war deren Ziel musste sein über den Deich zu kommen, da wo es nicht mehr so windig ist, dann haben die Frösche untereinander haben und gesagt, du musst dorthin wo der Frosch die Locken hat also das heißt, da wo es nicht mehr so windig ist, wo du wirklich dein Haar auch wieder offen tragen kannst und äh, deine Locken präsentieren kannst. Das war, das ist so, es so war unter Fröschen war das immer das so eine Anekdote, ja.
3: Ja, sehr, sehr gut. Da, da, da wir das ja auch ein bisschen in die Zukunft projizieren wollten bei der Übung, ja. muss man natürlich sagen, die Deiche haben es in der Zukunft ja schwer. Ne? Ja. Wenn der Meeresspiegel weiter ja. ansteigt, da wird die Luft dann ganz schnell ganz schön dünn für den Frosch.
0: Ja. Insofern <lacht> hoffen wir
3: dann, dass ja. die Kneipe in Köln noch offen hat, aber wir uns aus diesen tradierten Denkmodellen herauskämpfen, in denen der Mann in der Kneipe und die Frau beim Friseur sitzt. Das ist in Köln natürlich auch durchaus mal ganz <lacht> anders herum. Da ist man da sehr
1: flexibel, sag ich. Mal. Ich schwach mal kurz meine, ja Haare auf, so also ich gehe so, nie zum Friseur.
0: Da gehst du nicht mehr zum Friseur. So dir seine äh, äh, wie, wie, wie schön, also den Felix müssen wir uns warm halten hier. So. Felix ist für uns für die wir müssen diese Rubrik müssen wir neu erfinden, die geht jetzt nur noch Zukunft basieren. und Felix werden wir sicherlich noch mal dazu einladen. Hiermit schließe ich sie jetzt erstmal. Ah. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa, nicht mehr. Das ist der Felix, der uns ein kreatives Feuerwerk genannt hat und selber, aber hier, glaube ich, jetzt, glaube ich, in dieser Grunde der absolut ja. kreativste war. Ah, danke, Nämlich die Antworten. Sehr gut. Felix, wir freuen uns, dass du hier gewesen bist. Wir freuen uns über deine Post, die du uns überbracht hast. Ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt das auch, und Zuhörerinnen, Entschuldigung, ihr könnt euch das angucken bei uns auf Instagram oder Facebook. Da zeigen wir dann mal den schönen Brief, den der Felix uns geschrieben hat. Wir hoffen, dass dein Buch, wann kommt es raus? Das gibt ja jetzt erstmal nur, ein, man kann es ja nur vorbestellen erstmal.
3: Genau, es gibt eine, eine Vorabversion, eine Limited Edition, die man schon <lacht> vor dem offiziellen Verkaufsstart Ende Januar erwerben kann. Das oh, macht der Fitzeck auch. Wenn um noch jemand ein ganz besonderes Last-Minute-Weihnachtsgeschenk sucht, ja. dann sollte er sich, je nachdem, wann es genau ausgestrahlt wird, schnellstmöglich bei mir melden. Ansonsten ist es ähm, Ende Januar im Handel erhältlich und auf der Buchwebsite www.catch-42.de. Findet man auch weitere Infos zum Buch, zu mir und zu den Bestellmöglichkeiten?
0: Also, so heute schnell, ist der 15. Ja
1: wir machen das schon unten. Äh, in neun
0: und. Tagen ist Weihnachten. Das heißt, hier unten jetzt gucken bei uns in den Show Notes. Da steht die Adresse mhm. jetzt noch schnell ja. bestellen. Dann kriegt ihr das Ding auf jeden Fall noch rechtzeitig nach Hause. Ich denke das ist ein sehr, sehr interessantes, sehr, sehr gutes Buch. Das, ich werde es hundertprozentig holen, hundertprozentig bestellen und lesen. Schenke ähm, ich mir nicht zu Oder vielleicht. Vielleicht, äh, vielleicht schickt der, der Felix uns ja auch in ein, eins von diesen Exemplaren. Ja. Kann man ja mal schauen. Wie viele Seiten sind es?
3: In der Print-Version 386. Okay. Ja. Ich also genau, aus. ein passender Happen für
0: zwischen die... Absolut. Haaren. Absolut. Absolut. Richtig. Richtig, richtig. Genau. Sehr schön. Felix, hat mich sehr gefreut, dass du hier gewesen ja. bist. Das ähm, kann ich die... nur
3: zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, Sehr gerne. Hör weiter. Am 15. Äh, ist das hier alles präsent? Da wirst du da wirst du dich hören, nicht sehen. Obwohl, du lässt dich auch gut ansehen. Also, wir machen jetzt hier weiter und äh, sagen Ach, Tschüss klar. zu Felix. Viel,
3: viel Spaß, wie gesagt, vielen Danke. Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, sehr, sehr, gerne. Sehr, gerne. sehr gerne. Sehr gerne. Bis bald. Bis ja, gerne.
6: Gerne. Also, dann schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne?
1: Das
0: war ja witzig.
1: Manchmal bin ich neidisch. Die können einfach früher Feierabend machen und wir müssen hier noch weitermachen, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, was heißt neidische, wenn, wenn ein Glück, wir haben einen Podcast hier, da sieht man mhm. nämlich nicht das Bild, weil gegen den sahen wir ja auch noch wirklich alt aus, ne? Oh. Alter. Mann, sah der gut aus. Leute, Felix Holzapfel. Lasst euch nicht von dem Nachnamen täuschen. Dieser Mann sieht unheimlich gut aus, ist mega intelligent. Ich habe nämlich auch schon mal auf seiner Webseite geguckt und da mhm. kann man sich ja nur, da kann man sich ja nur blöd vorkommen daneben. Oh, meine Güte, ist das ein Kerl. Also schnappt ihn euch, schnappt euch das Buch. Dann habt ihr auch seine Adresse. <lacht> dann nix für ihn da. So, ja, wir machen jetzt ja. noch mal eine kleine Bibipause, würde ich sagen. Und dann ja. versuchen wir einmal noch die Karina und dann schließen wir. Oh, oh, oh. Wir, machen gar keine, wir machen gar nicht Pipi.
1: Nein, wir machen nicht Pipi.
0: Das hat gerade geklopft. Ah. Frau Esels und Herr Ohr. Oh, ja. Miss Donkey and Mr. Ear, wie ich zu sagen pflege.
1: Yes, my dear. It's unbelievable. <lacht> you are multi-fluent in English.
0: Wollen euch ein bisschen über
2: Tausend und eine Nacht erzählen. Richtig. Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeich in Kastrop-Rauxel zu. Hier sehen wir unsere beiden Protagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die 7. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Komma fehlt absichtlich, Anmerkung der Redaktion. Und Zierfische katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt und füttern Enten. Heute? Märchen aus 1001
4: einer Nacht.
6: Ah, wenn sie es schon gehört.
4: Was denn? Bis jetzt noch nichts Spezifisches. Und außerdem wird es auch schon bald dunkel. Genau.
6: Also fast. Ich meine das mit 1001 einer Nacht.
4: Ah, ich beginne zu verstehen. Sie meinen die Sammlung der Geschichten aus dem Morgenland, die Scherisade erzählt hat, weil, äh, Moment, wie war das noch? Ein König ist so schockiert von der Untreue seiner Frau, dass er sie töten lässt und seinem Visier die Anweisung gibt, ihm fortan jede, in einigen Versionen jede dritte Nacht, eine neue Jungfrau zuzuführen, die jeweils am nächsten Morgen ebenfalls umgebracht wird.
6: Richtig. Nach einiger Zeit will halt eben diese sherisade die Tochter des Viziers, die Frau des Königs werden, um so das Morden zu beenden. Sie beginnt, ihm Geschichten zu erzählen. Am Ende der Nacht ist sie dann an einer so spannenden Stelle angelangt, dass der König unbedingt die Fortsetzung hören will und die Hinrichtung aufschiebt. In der folgenden Nacht erzählt Cheresade die Geschichte weiter, unterbricht der Morg wieder an einer spannenden Stelle und so weiter und so fort. Nach tausend und einer Nacht hat sie ihm in den orientalischen Druckfassungen drei Kinder geboren und der König gewährt ihr Gnade.
4: Ja, ja, so gut, so schön, so Wikipedia, aber worauf möchten Sie denn eigentlich hinaus?
6: Ja. Wussten Sie eigentlich, dass wir hier in Europa ja irgendwie an Märchen denken, aber im Original doch recht viele und auch nicht äh, erotische Geschichten vorkommen? Äh,
4: nun haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit, Frau Esels. Äh, bis jetzt war ich eher bei Sindbad, der Seefahrer und Aladdin und Ali Baba.
6: Ja, weit gefehlt, lieber Leser. Die Geschichten gibt's im Original gar nicht.
4: Sie meinen, dass der erste europäische Übersetzer im Jahre 1704 bis 1708 die Geschichten übersetzte und sie dann um die erotische und auch religiöse Komponente nun, ich sag mal wohlwollend,
6: entschärfte? Richtig. Der französische Orientalist Antoine Galard war damals schon im Vokeness ausgesetzt. Ist nur noch nicht so. Und Sindbad hat er schon früher übersetzt, bevor er erst in Kenntnis von den Geschichten aus tausend einer nachkam. Also quasi hm, reingefuscht.
4: Hm, stimmt. Und Alibaba bekam er 1709 erzählt. In Paris.
6: Richtig. Aber etwas später kam das feurige Original auf den Markt. Etwas später? Naja, so gegen 1906 vormittags.
4: Ja. Ich erinnere mich, Frau Issel, das war in Deutschland. Die 18 Bände umfassende Übertragung wurde als vollständige und in keiner Weise gekürzte bzw. zensierte Ausgabe nach dem orientalischen Texten bezeichnet. Auch im Titel »Das Buch der tausend Nächte und der einen Nacht«. Klingt zwar ähnlich, bedeutet aber ganz was anderes.
6: <lacht> oh ja, und dann kam der Kaiser, also diesmal der Deutsche und der KOK-Kollege aus dem Süden mit dem großen Sittenhammer. Und schwupps war das Ding wieder verschwunden. Genau. Gegen Bücher hatte man also schon in der Vergangenheit etwas.
4: Ja, das Ganze ist nun wieder modern, aber weltweit. Gut, aber lassen Sie uns mal kurz, aber präzise anschauen, was es denn so für Fortsetzungen gibt.
6: Stattgegeben. Da fällt mir gerade Edgar Allan Poe ein. The Thousand and Second Tale of Scheherazade. Kurzgeschichte von 1845. Also, die tausend und zweite Nacht der Scheherazade.
4: <lacht> Lustig. Den Gag mit tausend und zweite gab es auch bei Théophile Gautier. La mille et deuxième nuit. Erzählung von 1842. Deutsch, die tausend und zweite Nacht. Und das war ja drei Jahre schneller ist in guter Gesellschaft. Jules Verne, La Mille et Deuxième Nuit. Um 1850. <lacht> Hugo von Hofmannsthal. Das Märchen der 672. Nacht. 1895.
6: Na geht doch. Aber wissen Sie, wie ein Kinderbuch von Klaus Cordon von 1985 heißt?
4: Die tausend und zweite Nacht.
6: Die tausend und zweite Nacht und der Tag danach.
4: Also, wenn es kein Kinderbuch wäre, hätte ich gesagt, es geht da am Schluss um ein gemeinsames Frühstück, einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft und dann endlich mal ausschlafen bis in die Puppenfrau Esels.
6: Ja, und es gibt natürlich auch unzählige Opern, Filme,
4: Disney, ja auch, Theater, Musical. Wir verstehen uns. Mhm. Übrigens wird vermutet, dass die Geschichten ihren Ursprung in Indien hatten. Und wo die Ursprungsgeschichten ihren Ursprung hatten, das weiß ich nicht. Eigentlich sind ja alle Geschichten schon erzählt.
6: Und damit meinen Sie jetzt? Ähm...
4: Das machen wir später mal, Frau Esels. Noch ein Stück Brot für die Enten, liebe Frau Esels.
6: Sehr gerne. Danke. Danke.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek. Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch. Und das Intro eingesprochen von Sven Martinek. So, da sind sie. Die beiden, ich, ich mag sie. Oh, da kommt ja nächstes Jahr in Sachen Esels und Ohr kommt da auch was auf euch zu. Apropos auf einem zukommen. Wir haben ja nun, es tut mir natürlich ein bisschen leid, wir haben jetzt heute nicht wirklich ein großes Thema hier angesprochen, was äh, Literatur oder Bücher betrifft oder so, aber wir haben jetzt ja auch einfach, die, wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit und wir haben auch einfach äh, selber auch ein bisschen, ich möchte auch ein bisschen Revue passieren lassen eigentlich, was hier so auch passiert ist, ähm, okay. weil wenn man bedenkt, dass wir jetzt ja auch so, so ein halbes Jahr, machen wir das jetzt zusammen und wir haben jetzt gerade unsere Spotify-Auswertung gekriegt und es ist alles ja. wirklich ganz schön prima, ganz schön gut. Wir haben wirklich super tolle Gäste hier gehabt. Unsere Rubriken, die sind schon, die, die laufen. Es ist wirklich ein ganz ganz lustiges, nettes Stündchen immer, was wir hier mhm. haben. Plus, minus. Und ähm, ich, ich habe mal geguckt, wie ist das Ganze eigentlich angefangen? Und äh, wir haben jetzt da zi ziemlich viele Zuhörer dazu bekommen, auch die das mhm. gar nicht wissen. Die denken, ach, da sind die beiden, quatschen wieder rum und, äh, und, und mögen uns vielleicht auch. Aber ich habe dann gedacht, guck doch mal, Thorsten, wie hat denn das alles angefangen? So, ich weiß noch. Ich wollte den Podcast machen, hatte so ein bisschen das Konzept mir ausgedacht und dann gedacht, jetzt brauchst du noch einen ordentlichen ordentlichen äh, Partner dazu, mit dem du das zusammen machst. Und da soll man ja erstmal einen passenden finden. Und das ist so lustig, wenn man das jetzt hier, wenn man das hier sieht. Und dann ähm, hatte ich einen Aufruf gemacht bei Facebook und dann hat mir jemand geschrieben und hat gesagt, Hallo Thorsten. Ich habe deinen Podcast-Aufruf zum Thema Literatur gelesen. Ich hätte da Interesse. Logisch, sonst hätte ich dich ja nicht angeschrieben. Wir können uns ja mal austauschen, ob es passt. Nebenbei, Technik ist vorhanden, Humor ebenso. Beste Humor Grüße. Humor war gelogen. <lacht> Mit dem Humor war gelogen, ja. Genau. Äh, beste Grüße, René. Da habe ich dann natürlich darauf geantwortet. Das war einer von, von einigen, die tatsächlich mich angeschrieben haben. Aber das einer war so, so... Einer hat angerufen, <lacht> <lacht> Aber das war so sympathisch. Und was, was der René dann gemacht hat,
1: mhm. dann
0: hat er gesagt, ich sag, okay, alles klar, lass uns mal telefonieren demnächst. Äh, erzähl mir doch noch mal ein bisschen was von dir. Und dann, äh, René, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich möchte dir das mal vorspielen. Weißt du noch, was du damals mir gesagt hast?
1: Hallo, ich bin René und ich bin äh, dabei. Ja, so ähnlich. Äh, ah. Ich es mal eben ein. Was? Ja, so, jetzt hast du mich an deinem Ohr. Dass ich René bin, das weißt du ja bereits. Dass ich am Donnerstag 47 Jahre alt werde, weißt du ab jetzt. Und ich komme aus dem schönen Aachen. Ja, warum habe ich dich angeschrieben? Ich habe so durch Facebook gescrollt und auf einmal sprang mir halt deine Anfrage entgegen und dachte ich mir, Mensch, Literatur und Podcast, geht das? Why not? Weil Literatur ist ein spannendes Thema und da würde ich gerne mal gucken was du damit vorhast und wie ich dir dabei helfen kann. Und naja, wenn es am Ende den Leuten gefällt, das ist das Ziel. Dass Leute unterhalten werden, vielleicht mit dem wunderschönen Thema Literatur. Ja, Literatur an sich, ja, das liegt mir schon, ja, seitdem ich eigentlich ja, 12, 13 Jahre alt bin, hatte ich eigentlich immer ein Buch in der Hand. Gut, angefangen mit der klassischen Belletristik, jo, und den Stephen King haben wir gelesen, ja, Herr der Ringe, mh, alles verschlungen. Ja, es ist immer schwierig, sich einem Buch zu nähern, also wenn das Ende naht und man sich den ganzen Charakteren verabschieden muss. Das ist immer eine traurige Sache. Aber man will ja wissen, wie es ausgeht. <lacht> ja, natürlich, klar, was haben wir sonst so gelesen? Den Samuel Beckett und gut, Faust, ja, das Übliche halt. Und es hat mich halt immer interessiert, was genau steckt eigentlich hinter diesem Buch? Oder die Geschichte dahinter? Oder auch verschiedene Zeitepochen? Das ist ja, manche Sachen sind halt auch ein Zeitzeugnis. Wie haben Menschen gedacht? Oder wie wollten Menschen denken? Hm, ja. Ja, und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir uns einfach morgen unterhalten und du mir erzählst, was genau dahinter steckt. Ja, bis morgen. PS. Blutgruppe A positiv.
0: Und das war ja. letztendlich hm. der Punkt. Die Blutgruppe. Hättest du ja. die Blutgruppe nicht noch hinten ran gesagt, dann ja. weiß ich nicht, ob ich da vielleicht nicht doch jemand anders ausgewählt Ja, hätte. mit
1: dem Ding habe ich, habe ich es alle gekriegt. <lacht>
0: Nein, aber wenn man mal sagen, das hört sich jetzt irgendwie. Ähm, ähm, äh, es hört sich letztendlich, das, was du da sagst, hört sich ja mhm. ganz anders an, als unser Podcast mittlerweile ist. Ähm, aber im Grunde machen wir trotzdem genau das, bloß auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, aber es geht genau um dieses Hinterleuchten auch der Autoren und der Geschichten und, ja. und dieses Interesse, was du da gezeigt hast und so wie du, also die Punkte, die du da angesprochen hast, vor allen Dingen der Punkt Podcast und Literatur, geht das eigentlich? Die Frage... Genau und die Frage, die die musste man bis zu dem Zeitpunkt eigentlich mit Nein beantworten, äh, weil ich finde alle Literaturpodcasts, also die macht das sicherlich auch alle gut, aber es ist nicht, es ist halt die Unterhaltung geht verloren. <lacht> genau. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt und das finde ich sehr schön. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke von dem Tag, als du mir das geschickt hast bis heute, dann werde ich auch ein bisschen wehmütig, weil ich das wirklich das viel, viel Arbeit ist, die da natürlich drin steckt und mhm. wir natürlich auch viel, viel Zeit miteinander verbracht haben und uns kennengelernt haben, aber auch einfach beide den gleichen, den richtigen Riecher hatten. Das könnte hier ja, jetzt ja. gerade was werden,
1: vor allen Dingen die ganzen Rubiken. Zu diesem Zeitpunkt gab es ja noch nichts. Wir hatten ja noch nichts damals. Also es gab keine Rubiken in dem Sinne und nichts. Aber können wir denn... Machen wir denn? Und äh, ja, das ist quasi über stundenlangen Austausch immer wieder hin und her gegangen. Ja. Äh, und äh, ja, dann bom, hat man dann die die Pilotfolge gemacht und dachte, naja gut, okay. Und dann ganz furchtbarer Ton und alles. Und das man man lernt, man lernt ja auch dazu. Und mittlerweile ist das jetzt ist das schon ein Wohnzimmer geworden.
0: Das Schöne mhm. ist ja auch, dass diese, diese ganze Entwicklung und ihr da draußen, liebe Zuhörer, ihr wisst gar nicht so, so, was kommt von wem. Also es kommen tatsächlich mhm. immer Sachen von René, dann kommen wieder Sachen von mir, die wir wieder einbringen und es passt halt alles immer sehr, sehr gut. Und Das passt halt so gut zusammen und macht halt das zu dem jetzt. Ist, was war denn so dein Lieblings? Hast du ein Highlight? Hast du jetzt ein Highlight aus diesem halben Jahr? So zum Jahresende? Was, was findest du? Hast du irgendwie was, wo du drauf zurückblickst? Also das war geil.
1: Also als erste Mal, als ich Sven Martinek und den Jörg Knör zusammen bei uns für Esel in Ohr gehört habe, hatte ich schon gedacht, boah, die <lacht> sind dabei, die machen. Ja, das, ist,
0: das ist schon schön. Das ist, ist schon schön, auf jeden Fall. Der Sven ist ja, also beim Jörg war es bei mir auch so, als der dann irgendwie uns dann geliefert hatte, die die ganzen äh, die ganzen Stimmen und sowas, mhm. ist, das ist dann schon was Besonderes. Sven, Sven war, den, den kenne ich ja schon über Jahre, aber es ist dann natürlich schön, wenn man den so einen Support hat. Bei mir war es tatsächlich, jetzt auch der Andreas. Also das ja, war so. Natürlich. Ja. Ja, das so, ist
1: natürlich von von den, äh, die ganzen Folgen werden ja von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer bombastischer. Es ist eigentlich ein, ein, ein Highlight der Jagd, das andere Da bin ich heute mal froh, mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. <lacht> auch die, selbst, 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 selbst wenn es ruhiger ist, haben wir trotzdem noch irgendwelche Gäste und es passiert trotzdem immer ja noch was. Und ähm, Ne? Ja, obwohl, ja, ich habe oh, nicht das Highlight oder weißt du die Nummer, wenn wir uns dann sehen und haben uns hier nebeneinander an das Mikrofon gepresst und haben mal eben eine Homeoffice-Produktion gemacht von äh, Maria Zafarana. Ja. Und wenn ich mir denke, was noch alles kommt und was ich von dem ich was weiß und was geplant ist, mein Gott, da kannst du mich noch nicht fragen, was ist am besten. Ach, oh, das mal war
0: mein, besser. das war mein, das war das Highlight. Doch, das war das Highlight. Unser oh. Aufeinandertreffen, unser erstes, das war ein Highlight. Ja. Das, war, das war wirklich, das war, war eine ganz, ganz tolle Zeit auch, die wir da hatten. Wir kannten uns ja gar nicht vorher. Mhm. Ähm, das, war, das war wirklich, das war wirklich schön. Und wir haben so viele tolle Gäste hier auch schon gehabt und so viel, was hier wirklich Aber wir haben uns auch schon gestritten, sehr verehrte Damen und Herren. Wir sind beide auch sehr empfindlich, sind beide auch irgendwie so künstlerisch veranlagt und dadurch haben wir auch beide unsere empfindliche Seite. Aber ähm, ja, können wir beide auch mal umgehen.
1: Ja, es ist halt ach ja. Wir machen den dramatischen Auftritt, aber das ist ja so schön, das explodiert und dann fällt der Vorhang und dann ist alles wieder gut. Ja, so, ja. Ähm, apropos Vorhang fallen. Jetzt, äh, komm, mach uns mal, lass uns mal eine alte, alte Rubrik mal wieder fertig machen. Oh ja,
0: das können wir genau. Da, da machen wir nochmal als kleines Highlight für diese Sendung. Ja. Da, da können wir nochmal was reinhauen. Krasse Fakten. Ja, ja, da na, habt ihr gar nicht
1: mehr ja.
0: <lacht> Krasse Fakten. Genau, das wird mal wieder Zeit, dass wir da so zum Jahresabschluss, beziehungsweise jetzt kurz vor dem Jahresabschluss, da kommen wir nachher nochmal ganz kurz zu, äh, dass wir da nochmal ein bisschen was an krasse
1: Fakten liefern. Und zwar, ich habe eine Schätzfrage. <lacht> oh, da geil. Mhm. <lacht> Und zwar, was meinst du eigentlich, wie alt die vermutlich jüngste Autorin aller Zeiten war? Ah, oh, das, oh, das habe ich
0: auch schon gelesen gehabt, als ich mal recherchiert habe. Und sie ist die jüngste Autorin, ist ach, sechs? Vier. Vier, ach, ich wusste, sie war sehr jung, aber
1: so jung. Oh, 1962 schrieb sie im Alter von vier Jahren für ihre Großmutter das Buch How the World Began. Ist das klar? Wie sie die Entstehung der Welt erklärte. Na, das passt doch schon wieder zu dem Buch vorher. Mhm. Ja,
0: ist das krass. Aber ähm, das Buch von diesem Mädchen enthielt wenigstens Verben. Es gibt nämlich ein Buch, das heißt Le Train de Nullport de porte nee, Le Train Nuport. de porte von äh, Michel Danzel. Und das ist ein Buch, welches kein einziges Verb enthält. Ich habe versucht, vorhin noch eine deutsche Übersetzung zu bekommen. Gibt es auch irgendwie, musste man dann aber irgendwie bezahlen, deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Also ich konnte jetzt nicht direkt irgendwie eine Übersetzung sehen, aber das wäre für mich mal interessant, ob die deutsche Übersetzung dann auch kein Verb hat. Gott.
1: Tja. Wie geht ähm, das? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja. Ich habe noch was. Ja, 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 ja. Buchdeckel. Buchdeckel, meine Damen und Herren, Waren früher ja aus Holz gefertigt. Und die wurden ja mit einem Riegenschließer aus Messing zusammengehalten, ne? Also meistens Messing oder Gold oder sonst noch was, ne? Und wie kriegte man das Buch damals auf? Durch Schlüssel. kräftige Schlagen auf den Deckel. Dann sprangen die Klammern auf und das Buch konnte gelesen werden. Daher spricht man heute immer noch davon, ein Buch aufschlagen. Ah, da daher
2: kommt das Buch aufschlagen.
1: Buch
0: aufschlagen.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Es ist schön. Wir müssen diese Rubrik müssen wir immer mal wieder bringen. Wir haben die völlig nach hinten gepackt, weil ich habe nämlich auch noch was. Und zwar den längsten Roman. Den haben wir nämlich auch noch nicht gehabt. Und okay. der, heißt nämlich, der längste Roman heißt Marienbad My Love und ist von Mark Leach äh, und umfasst nämlich 17 Bände. Und das ist ein Roman. Es ist eine Geschichte, okay. die umfasst 17 Bände mit fast 18
1: Millionen Wörtern. Das ist viel. Das ist viel. Verdammt. <lacht> ja, dann habe ich noch einen.
0: Aber da sind, sicherlich, da sind sicherlich Verben bei. Da sind Verben bei, weil
1: boah. überleg mal bitte, das sind 26 Buchstaben plus ein bisschen was mehr und daraus werden ai, 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 ai. Ja. wusstest du, dass es den sogenannten Lady Macbeth-Effekt gibt? Lady
0: Macbeth-Effekt.
1: Nee. Das ist das Phänomen, wenn man sich körperlich waschen möchte, auch wenn man sich nur gedanklich beschmutzt hat. Also schämt sich eine Person für ein Ereignis, empfindet sich als befreiend, sich zu duschen. Ja. Shakespeare, Macbeth, dann ist klar warum, ne? Ja, okay. Das ist der Ma ah, Macbeth-Effekt
0: Macbeth. oder Syndrom, oder wie Effekt,
1: heißt das? Effekt, ist ein Effekt, das ist ein Bedürfnis. Geil. Eine Reaktion.
0: Krasse Fakten! Ja, uh. das, das waren wirklich mal wieder geile, krasse Fakten und haben Allerdings auch viel zu lange nicht gehabt. Ja. So, jetzt ähm, hm. schalte ich hier mal so ein bisschen noch mache ein bisschen Fahrstuhlmusik und werde dann jetzt mal gucken, ob wir die Karina jetzt nochmal rankriegen.
1: Okay, dann viel Erfolg. E-Mail nee.
0: Baumann. Und Baumann. also sie So, also sie Sie Ein gesehen, hat sie Ein Baumann. sie hat Ein schon gesehen.
1: Ah, Ein Versuch.
0: Oh ja. Ein nee, aus, ah? Stellt das Audio aus, stellt Audiosignal her. Mal schauen.
2: Mhm,
0: mhm. Ah, ein Haken. Aha. Ein Haken. Mhm. Haken.
2: Drei Tage später.
0: Hören wir dich etwa? Also, ich
7: höre schon. Hört ihr mich? Wunderbar, Jetzt. es funktioniert, ja. ja. <lacht> <lacht> oh, wir wir haben Karina
0: rein. Wie gesagt, wir haben einfach nicht aufgegeben und haben gesagt, wir holen dich nochmal rein, Carina.
7: Das ist toll, das ist toll. Danke, danke. So,
0: jetzt haben wir dich wirklich drin. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Du hast dich auch beworben und wolltest dich und dein Buch vorstellen. Ja. Wir geben dir jetzt diese zwei Minuten. Bitte, bitte Karina, du bist ja eine Dame, da müsste ich da sagen, ich schmeiß dich danach einfach raus, da bist du weg, aber das ist keine Unhöflichkeit. Ich es ist einfach Wo machen wir das halt hier?
1: Alles
0: gut. <lacht> so sind wir. Also, zwei wir, sagen, wir sagen dir jetzt schon mal am 15.12. kannst du diese Sendung hören und äh, da hörst du, was du hier fabriziert hast.
7: Oh, also nur für
1: dich. Es kommt ein kleiner Jingle und dann geht's los. Ja. Für den Inhalt der nächsten zwei Minuten sind die Werbenden selber verantwortlich. Wir haben damit nichts zu tun und oder freuen uns über den Inhalt. Zu Fragen bezüglich Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt, oder Apotheker. Danke.
4: Zwei Minuten ganz allein für dich. dich, dich, für dich. Für dich.
7: Ja, hallo, mein Name ist Karina Baumann, ich komme aus Steyr, Oberösterreich und ich habe leider eine schlechte Nachricht mitgebracht. Weihnachten fällt heuer aus, das Christkind ist tot. Es wurde ermordet. Ja, die gute Nachricht, nur literarisch, in einem Debütroman Mord, na na, na wieso noch den Sohn Wie kam es jetzt zu diesem Mord? Es ist vor Weihnachtszeit in Steyr, im oberösterreichischen Alpenvorland. Maria Mitzi Eisenhuber ist fleißig, gründlich und zuverlässig. Sie bewirtschaftet den Hof, bereitet Buffets für Vergnügungslokale vor und belebt seit 22 Jahren an einem Stand mit ihrem Glühwein, den, den Christkindlmarkt. Gestraft ist sie mit einem ständig alkoholisierten und faulen Ehemann, von dem sie sich mit Übungen entspannt, die sie in Anspielung auf das Verhältnis ihrer Größe zu ihrem Gewicht Mops-Yoga nennt. Ihr damit verbundenes Mantra-Singen im Stall hat nebenbei die Milchleistung der Kühe erhöht. Als alle Buden schon geschlossen haben, findet Mizi in ihrem Marktstandort das erstochene Kreiskindl. Unter dem Kostüm verbirgt sich die Laienschauspielerin Julia, über die berüchtigte Besetzungskausch des Marktverwalters Klausner für den Job engagiert. Klausner, gemeinsam mit dem eigenbrötlerischen und zwei Meter großen Junggesellen-Chefinspektor Wilhelm Kleinlich, macht sich Mitzi daran, den Täter zu ermitteln. In diesem Buch gibt es alles, was ein Krimi braucht. Tote, schrullige Polizisten, mehrere Tatverdächtige, ein Bordell mit Tradition, Bauernhöfe, etwas Erotik, einen überführten Täter und sogar noch eine optimistische Lösung für die Mitzi. Aber vor allem gibt es humorvolle Dialoge, die in einem noch verständlichen oberösterreichischen Dialekt 10, geschrieben sind. 9, und 8, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen voll Weihnachten,
0: und
1: Es war sehr schön. Super, Dankeschön. <lacht> Weihnachten Weihn fällt aus, ich habe mich erschrocken.
0: Also da werden sich jetzt einige nicht freuen, dass wir die, dass wir die noch reingeholt haben. Jetzt fällt Weihnachten aus. Doch, ja. werden, nein, nein, falsch. Die, die nein, meisten nein, werden sich freuen. Wie The Grinch zum Beispiel. <lacht> ja, auch oh, oh schön. Lustig. Ja. Das ist ein schönes, schönes Weihnachtsgeschenk, dieses Buch. <lacht> ja, sehr schön. Ich, ähm, ich, ich
1: weiß gar wir, nicht, wir hat, sie den 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 rein?
0: hat sie den Titel gesagt? Ich frage noch mal nach. Wir schmeißen den Klappentext, da schmeißen wir unten alles rein. Vielen Dank, Karina, für deinen ja. Beitrag bei unseren zwei Minuten. So, dann so sind wir durch und schauen auf die nächste Woche. Nächsten Donnerstag haben wir Weihnachtsfeier. Äh, ja, den gegangen quasi fast zum Betriebsausflug. <lacht> tatsächlich, ah, ah. tatsächlich habe ich überlegt, lieber René, und vielleicht machen ja. wir das. Und falls ich jetzt, ihr dürft euch alle melden, die ihr euch melden wollt, liebe Autoren, die ihr jetzt schon dabei gewesen seid und immer noch diesen Podcast gerne hört, ich habe Lust auf ein Sommerfest nächstes Jahr Nächstes Jahr habe ich Lust auf ein Sommerfest, ein Federscham und Tinte Sommerfest. Aber das ist äh, Zukunftsmusik. Heute machen wir erstmal, nächste Woche machen wir erstmal Weihnachtsfeier. Da kommt bei uns der Uwe Laub. Es kommt der Oliver Kern und es kommt der ich erwische ihn immer auf. Der Matthias Bögel natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Ich, ich habe jetzt absichtlich mal. Ich wollte mal, gucken, was du sagst. Okay, gut. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Es wird eine sehr schöne, wir haben uns auch schon schöne Sachen ausgedacht. Eine Sache haben wir mit dem Gruber ja schon
1: mal probiert. Ja, war, war großartig. Ja. Ach, das wird, das wird noch, das wird, es ist unglaublich, was da alles noch auf uns zukommt und jetzt noch einmal drauf und jetzt Ach oh, komm, weißt du was, ich bin schon von Gedanken so aufgeregt, ich gehe jetzt erstmal in die Wanne.
0: Ich kann ja die Zuhörer kann ich noch ein bisschen weiter aufregen, dass sie noch aufgeregter sind. Was? Wir haben ja noch eine, nach dieser Weihnachtssendung kommt ja noch eine ich kurz vor Silvester, Silvester.
1: Silvester. ne? Die Sendung?
0: Ja, die Sendung. Mit die Sendung.
1: dem, mit dem mit, Gast?
0: Da kommt Bernd das Brot.
1: Ja, Bernd das Brot.
0: Ich Mist. freue mich auf, Bernd <lacht> Aber erstmal gehen wir alle schön schlafen jetzt. Ja, gute, <lacht> gute
8: Nacht. Du findest, dass Menschen heute zu viel Zeit vor ihren Smartphones oder sonstigen Bildschirmen verbringen? Keine Sorge, das wird sich schon bald ändern. Denn zukünftig werden Informationen direkt in unser Gehirn übertragen und uns dort realer vorkommen als unsere Realität. Klingt nach Science Fiction? Hier eine aktuelle Meldung auf spiegel.de. Schon in einem halben Jahr will Elon Musk Chips seiner Firma Neuralink in menschliche Hirne pflanzen lassen. Wobei, unter uns. Andere Unternehmen sind da schon einen, wenn nicht gar mehrere Schritte weiter. Und genau auf diesen und weiteren Schritten basiert die Geschichte meines Romans Catch-42. Während eines Tagtraums wird Ben aus seinem trostlosen Alltag gerissen und in die Zukunft von We-You katapultiert. Dort kämpft die Menschheit um ihr Überleben, das We. Den Großteil ihrer Zeit flüchten die Menschen allerdings in eine virtuelle Welt, in der sich alles um das individuelle Glück dreht, das You. Auf der Jagd nach dem Schlüssel zur Rettung der Menschheit erfährt Ben, welche Desaster und Unwägbarkeiten, aber auch welche unglaublichen technischen Möglichkeiten vor uns liegen. Dabei lernt Ben, dass das Wissen zur Bewältigung der größten Herausforderungen unserer Zeit bereits heute vorhanden oder zum Greifen nahe ist. Wir müssen es nur richtig nutzen. Ohne allzu viel zu spoilern, könnte man das Buch auch mit folgendem Gedankenspiel zusammenfassen. Mal angenommen, unsere Welt wäre eine Simulation und jemand würde diese Simulation neu starten. Was würden wir anders bzw. besser machen und warum fangen wir nicht einfach schon heute damit an. Weitere Infos, eine Leseprobe und Bestellmöglichkeiten findet ihr unter www.catch-42.de Ich wiederhole www.catch-42.de
0: Alter Falter, das war schon
1: eine Stunde, meine Güte, aber
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Scham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.